0: Ruf der Hyäne. Der Kampfsport-Podcast wird Ihnen präsentiert von Hyena-Style Martial Arts, der Anbieter für Krafmaga in Gelsenkirchen.
1: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge "Ruft der Jene, der Kampfsport-Podcast. Es gibt Gäste, die haben eine kilometerlange Liste, wenn es um ihre Biografie geht. Mein heutiger Gast zählt <lacht> deutlich ähm, zu ihm. Ich würde sagen, einer der Top 10 Gäste mit einer kilometerlangen Bio. Er ist beispiel Diplom-Sozialpädagoge, anti Deeskalationstrainer, hat Erfahrung im WT, Judo, Shaolin-Kempo, Jiu-Jitsu, Luta-Livre, BJJS, NLP-Practitioner, Master und Coach und, und, und. Wir haben uns vor, ich habe mal kurz nachgedacht, die Tage vor ungefähr zehn Jahren, vor über zehn Jahren kurz mal kennengelernt, flüchtig als ich mal bei Sparta in Essen trainiert habe. Und äh, in den Ferien hatten wir Kontakt zueinander aufgenommen, da ich in den Ferien drei seiner Bücher von ihm gelesen hatte. Äh, Unter anderem bringt er auch eine Menge an Bücher raus oder hat sie rausgebracht. Und ähm, würde gerne mit ihm heute über dieses Thema reden, was viele Selbstverteidigung und Selbstbehauptungstrainer mit Sicherheit auch interessieren würden. Es geht um Provokation, um Gewalt, Aggressivität. Und da ist Tim der richtige Mann, der Fachmann. Herzlich willkommen, Tim Bersch. Jo, danke sehr. Grüß dich. Ich hatte jetzt gerade gesagt, eine mega lange Bio, die du so hast. Ähm, du bist auch aktiv im Kampfsport. Kannst du mal kurz, kannst du auch Zeit lassen, dich vorstellen den Leuten, wer du bist, was du machst. Und ähm, ich denke mal, all die Sachen, die ich aufgezählt habe, machst du, glaube ich, nicht mehr aktiv, ne? oder liege ich da falsch? Äh,
0: genau, also sieht so aus, also wenn er ihr, wenn ihr jetzt so, so meine Kampfsport... Ähm mein Kampfsportlebenslauf fing so mit zwölf ungefähr an. Ähm, weil Fußball war ich nur so äh, nicht so besonders erfolgreich äh, zum Leidwesen meines Vaters. Und äh, habe mich immer gerne auf den Schulhof geprügelt. Und äh, als ich dann Menschen kennengelernt habe, die äh, Judo gemacht haben, äh, hörte sich das richtig toll an. Und dann bin ich dann eben zum Judo gekommen. Habe dann verschiedene andere Sachen ähm, so, so ausprobiert, ähm, weil mir das Training irgendwann zu langweilig wurde. Ähm, dann war so Shaolin Kempo, äh, Shotokan Karate, hatte ich ausprobiert und habe dann, ja genau, so, so alles, was, was so, so einfach auch Damals vor Ort gehabt. dann gerade so hey. war. Ähm, und hatte dann so also den ersten Kontakt mal zum Wing Chun. Ähm, da äh, war aber da, das hat, wurde irgendwie in der Kneipe trainiert
1: und Kneipe. der Trainer
0: hat mich, ja, so eine Kneipe, da wurden die Stühle weggeräumt und ähm, das Training fing dann so da an und der Trainer war auch eine, fand ich eher komische Person, Ähm erklärte mir da so ein paar Sachen, ja, wir haben einen Meister, der ist in Mülheim und wir haben einen richtig großen Meister, der ist in Heidelberg. Und äh, äh, stelle ich mal so hin, die Knie zusammen und äh, mache hier die Form nach. Dann hat er mir irgendwie ein paar Mal in den Nacken geklatscht und hat gezeigt, äh, wie weh das tut. Und irgendwie konnte ich gar nichts damit anfangen. Äh, habe dann noch immer weiter gesucht und dann habe ich irgendwann mal einen Trainer gefunden, der der mir das irgendwie mal ein bisschen anders erklärt hat. Und als ich da dann das erste Mal von einer äh, jungen Frau, die, ich glaube, so 20 Kilo weniger wog als ich, komplett verprügelt wurde... Im äh, Da habe ich dann... äh, im WT, also praktisch in so einem Lehrgang. Vorher habe ich immer so gedacht, ja, okay, extrem viel kann man einfach mit Kraft und mit genug Brutalität irgendwie wegmachen. Und plötzlich wurde ich von so einer 50-Kilo-Dame irgendwie verprügelt. Und ich habe gemerkt, ich habe gar keine Chance. Und wo ich das erste Mal gemerkt habe, okay, also Technik ist doch eine ganze Menge. Und da habe ich dann erstmal eine Zeit lang so äh, mein Zuhause in Wing Chun gefunden. Ähm, Habe dann auch immer wieder mal nach rechts und links geguckt, was es so für verschiedene Sachen äh, gibt. Dann hat sich ja Wing Chun so in den 19er extrem aufgespalten, dass ganz viele verschiedene äh, Verbände plötzlich da waren. Und die einen sagten dann, wir machen das einzig wahre Wing Chun und äh, alles Mögliche. das war mir dann irgendwann auch zu viel Politik. Wegen meiner Tochter, als sie geboren war, hatte ich irgendwie keine Zeit so gerade für Kampfsport. Da war ich eher damit beschäftigt, mein Schlafdefizit wieder aufzufangen. Und habe dann, als ich so das erste Mal so ein paar Mal durchschlafen konnte, mich so umgeschaut, was kann man denn jetzt so machen? Und dann war so gerade MMA so in Mode. Oder auf jeden Fall äh, habe ich dann viel darüber mitgekriegt und hatte mir verschiedene Clubs angeguckt äh, und hatte mir dann ja auch äh, dann Sparta äh, unter anderem eben angeschaut. Ich fand die Atmosphäre war da so, dass mir das gefiel. Mhm. Ähm, ähm, fand war eine schöne Mischung an Menschen. Äh, mein Körper war am Anfang total überfordert äh, mit dem Training. Ich hatte vor ein paar Tagen noch erzählt, dass irgendwie mein erstes Training war nach anderthalb Stunden, dass ich direkt zur Toilette gegangen bin und äh, ich erst mal so zehn Minuten Minuten komplett übergeben habe und äh, völlig fertig war. Und ich glaube, drei Monate hat das auch ungefähr gebraucht, bis ich das das erste Mal geschafft habe
1: zweimal in der Woche zum Training zu gehen. So, ich, war ich ich habe hab jetzt gedacht, drei Monate hast du gebraucht, bis du nicht jedes Mal kurz. Machen. Ach so, nee, nee, das, das,
0: das hat sich nachher schon so ein bisschen äh, gebessert. <lacht> ja. ich, ich war auch äh, immer weniger fertig, aber äh, so mein Körper hat das erste Mal so wirklich eine Woche gebraucht, um sich zu regenerieren. Ähm, und dann so nach drei Monaten bin ich das erste Mal dann zweimal die Woche zum Training gegangen. Und du,
1: das ist so ein Ding, Das sind sehr viele, die frisch mit dem Sport anfangen oder wenn wir jetzt mal beim Kampfsport bleiben, die vorher noch nie was gemacht haben und sind dann irgendwie, sagen wir mal, bleiben wir jetzt mal beim MMA, sind dann irgendwie bei so einem harten Training dabei und sind direkt demotiviert, weil sie merken, ich komme nicht mit oder der Körper macht nicht mit. Wie viele Leute ich kennengelernt habe, die dann wirklich das Handtuch geschmissen haben, haben gesagt, nee, das ist mir zu hart die nicht durchgezogen haben. Was natürlich selbstverständlich ist. Du kommst dahin und du musst erstmal da reinkommen. Und dann kommst du natürlich da rein, wenn du einfach am Ball bleibst. Ne?
0: Ja, das ist so. Also ich fand es ja auch immer wieder demotivierend, muss ich auch schon sagen. Und das merke ich ja auch jetzt, wenn ich dann mal irgendwie wegen Verletzungen oder sonstigen Sachen mal ein paar Wochen aussetze. Ich finde so die ersten zwei Trainingseinheiten sind immer total hart, Weil das macht dann einfach weniger Spaß. Und man Mhm. hat so das Gefühl, ich habe alles alles vergessen. Und besonders, äh, dass der Körper äh, einfach eine Zeit lang braucht, sich dann wieder zu finden und das durchzuhalten. Du machst aber jetzt derzeit nur noch aktiv BJJ, oder? Ähm, Luther Liefre so so, ein bisschen ähm, weniger, als ich eigentlich möchte. Mhm. Ich habe nur einfach irgendwann mal gemerkt... ähm, Ich finde Luther Livre total toll, Ähm, aber ich bin, so mein Körper ist langsam zu alt für diese schnellen Bewegungen und Hm. dieses Rausflutschen und ähm, dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn die Leute diesen Gi, diesen Schlavernzug anhaben Hm. und ich den festhalten kann, kann ich die so ein bisschen verlangsamen und Hm. kann die gleichen Techniken machen, aber ich ich kann da so
1: ein bisschen Ruhe mit reinbringen und... Das das ist der Grund, warum viele Ältere dann so zum BJJ-Wechseln, habe ich mal gehört. Ja, also kann ich mir vorstellen
0: und wenn ich mir auch so Lehrgangsfotos anschaue, sieht man ja beim BJJ da manchmal so so 70, 80-jährige ältere Menschen. Äh, Beim Luther Livre ähm, hast du dann hauptsächlich die Leute, die eigentlich so unter 35 sind
1: und dann mal so der Trainer und der Co-Trainer, die ein bisschen älter sind. Ja. Wir wollen aber jetzt nicht großartig über Luther Livre oder BJJ reden, sondern, ähm, wie gesagt, ich habe im Vorgespräch oder in, im Intro gesagt, dass ich mir ein paar Bücher von dir bestellt hatte in den Ferien und hatte die auch gelesen. Und wir wollen uns gern mal so ein bisschen über ja, kommunikative Deeskalation, Gewaltprävention unterhalten, denn das machst du ja beruflich. Du bist ja Diplom-Sozialpädagoge. gleichzeitig Deeskalationstrainer, Anti-Aggressivitätstrainer. Ist es eine Frage direkt vorab? Ist es sinnvoll als Kind, ein gewisses Maß, und jetzt steinigt mich bitte nicht alle, wenn ich das sage, an Gewalt zu erfahren? Denn es gab äh, zu meiner Kindheit ein Mädchen, die Anna, die hört den Podcast nicht. Und die Eltern haben ihr strikt damals verboten, Kinderserien zu gucken. Bestes Beispiel Tom und Jerry. Jeder kennt Tom und Jerry oder Roadrunner, wo cartoonmäßig irgendwelche Unfälle oder Gewaltsachen dargestellt worden sind. Jeder weiß, Tom und Jerry, ne? Und die Eltern waren beide Ärzte und haben sie bewusst von dieser, ich sag jetzt mal spielerischen oder bunten Gewalt so ein bisschen ferngehalten. Ich weiß, dass ich sie irgendwann Jahre später mal wieder getroffen hatte und wir haben uns so ein bisschen drüber unterhalten und da kam dieses Thema auch auf und da hatte sie gesagt, dass sie im Erwachsenenalter eine Situation erlebt hatte, die gar nicht eigentlich schlimm war, aber das hat ihr ein richtiges Trauma verpasst, weil sie zum ersten Mal im Erwachsenenalter mit Gewalt konfrontiert wurde. Jetzt meine Frage. Nochmal, ist es sinnvoll, als Kind Gewalt zu erfahren? in gewissem Maße? Ja, sagen wir so, das Leben völlig gewaltfrei ist sehr utopisch.
0: Also ich glaube, es gibt viele Menschen, die träumen von einer Welt, wo es keine Gewalt gibt. Und ich hoffe auch im Prinzip zum durch Deeskalationstraining und Gewaltprävention so ein bisschen dahin zu arbeiten, dass die Welt gewaltärmer wird. Aber dass einfach klar ist, Es wird nie eine Welt ohne Gewalt geben. Und dementsprechend ist so die Schwierigkeit immer für Eltern, wie viel Gewalt braucht mein Kind, um später damit klarzukommen? Mhm. Und wie weit schütze ich mein Kind? Und ähm, ich glaube... Da wird es nie eine richtige Antwort für geben, äh, was ich mein Kind braucht. 17% Gewalt im Leben, äh, damit es sich optimal entwickelt und gut vorbereitet ist, sondern äh, das müssen die Eltern immer so so für sich entscheiden. Also ich glaube, wie gesagt, dass Gewalt dann äh, so eine gewisse Vorbereitung auch wichtig ist und dementsprechend auch eine gewisse Gewalterfahrung auch wichtig ähm, für
1: die Entwicklung eines Menschen ist. Ich hatte jetzt gerade von dieser Freundin Anna erzählt. Zur gleichen Zeit hatte ich auch einer meiner ältesten Freunde, der, ich sag jetzt mal, sehr viel mit ähm, Gewalt aufgewachsen ist, bedeutet jetzt nicht Gewalt selber erlebt. Er hat sie auch damals, ja klar, auf der Straße auch ein bisschen gekloppt. Aber er hat ziemlich früh, ähm, das fand ich selber so ein bisschen schockierend, von seinen Eltern das Okay bekommen, wirklich harte und krasse Filme damals zu sehen wir reden jetzt hier von Anfang, Ende der 80er, Anfang der 90er. Also der hat dann auch ähm, von seinen Eltern die Videokassetten bekommen, wo wirklich brutale Filme drauf waren. Ähm, Er ist heutzutage bei der Polizei, ist einer der obersten Familienvater, ganz relaxed, im Gegensatz zu Anna, die wirklich eine ganze Zeit, ich meine, sie hat jetzt auch einen ganz normalen Job, aber die hatte wirklich eine ganze Zeit echt dran zu knacken. Und ich stelle mir dann immer so die Frage, ist es vielleicht gar nicht mal so verkehrt, ähm, so wie du jetzt gerade gesagt hast, die Kinder aufzuklären und zu sagen, pass mal auf, die die Welt wird nie ähm, gewaltfrei sein. Finde ich damit zurecht. Komm aus dieser Traumwelt raus. Natürlich würde ich das jetzt keinem Zwei- oder Dreijährigen sagen. Aber ähm, ab einem gewissen Alter müsste man doch schon Klartext mit den Kindern sprechen, dass die auch verstehen, Gewalt gehört zum Leben dazu. Kann zum einen auch sinnvoll sein, sage ich jetzt. Weil, wie willst du sonst einen Angriff, der bevorsteht, abwehren, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt mit dem Messer angegriffen wirst, kannst du ihn nicht umarmen, sind wir uns einig. Ähm, aber so, so ein bisschen zur Erziehung gehört das doch schon dazu, heißt jetzt nicht, ich soll mein Kind schlagen oder so, aber mit ihm Sachen diskutieren, näher bringen, ein bisschen den, den, den Blick nicht verschließen vor der ganzen Welt da draußen, das meine ich damit genauer, ne? also es ist eben einfach
0: eine utopische Welt zu zeigen und jemanden nur so auf dem Ponyhof einzusperren, ähm, wird das Kind nicht auf die Welt vorbereiten. Wichtig sehe ich mal dass eine gewisse Reflex- Reflexionsfähigkeit einfach da ist. Ne? Also auch, es sieht ja auch so aus, ähm, Menschen es gibt Menschen, die Horrorfilme gerne gucken oder ähm, ich spiele im Moment God of War, äh, wo du eben ähm, so verschiedene Wesen richtig abschlachtest. Mhm. Das heißt jetzt trotzdem laufe ich relativ selten durch die Welt mit einer Axt und ähm, zerstückel irgendwelche Lebewesen. Ähm, und ähm, wie gesagt, es gehört ja immer noch dazu, ähm, äh, zu, zu schauen und auch ähm, äh, also auch wenn man solche Filme schaut, solche Spiele spielt, ähm, äh, das von der Wirklichkeit zu unterscheiden und trotzdem eben zu sehen, dass die Welt eben auch sehr brutal sein kann. Man braucht sich ja nur die Nachrichten anzuschauen. Mhm. Und im besten Fall dann auch mit bestimmten Extremsituationen gut umgehen
1: zu können. Du machst das ja jetzt nicht schon seit gestern. Du machst das ja schon eine gewisse Zeit. Ich habe ein Video gefunden auf YouTube von, ich glaube, von 2003. Da hat, glaube ich mal... RTL oder irgendwas äh, über Jugendliche in Essen berichtet und da saßst du und hast mal kurz einen Satz, glaube ich, irgendwie gesagt. Ich glaube, das war bei dir auf dem YouTube-Kanal, wenn ich mich nicht irre. Ähm, und man kriegt ja immer so mit, ach, die Jugend die ist viel, viel schlimmer geworden. Ich hatte letztens die Doku gesehen, ähm, Woodstock und das war meine Generation, die Generation X, und habe mir gedacht, meine Gott, wir waren früher als Jugendliche ja genauso schlimm wie heutzutage. Wie siehst du das? Ist die Jugend oder ist, hat die Gewalttätigkeit zugenommen oder ist das nur, weil wir zugeschüttet werden mit Medien- und Informationsflüssen?
0: Also sagen wir erstmal so, Die Jugend ist immer gewalttätiger als der Rest äh, der Bevölkerung. Mhm. Also statistisch gesehen, also die ganzen, gerade junge Männer zwischen 15 und 25, das ist so das Hoch der äh, Gewalttätigkeit. Kann man sogar mittlerweile neurobiologisch nachweisen, dass das Gehirn da manchmal nicht so ganz gut vernetzt ist. also sozusagen die Menschen in dem Alter sowas wie einen Gehirnschaden haben.
1: Das hast du in deinem Buch ähm, geschrieben. Fällt mir jetzt gerade ein, als du das sagst. Ja?
0: Ähm, der sich aber zum Glück bei den meisten Menschen mit 25 so ein bisschen widerlegt. Ähm, wo dann wieder die alten Werte, die damals versucht haben, die Eltern einem beizubringen, dann wieder dann so langsam wieder hochkommen. Hm. so bis 15, bis 25 ist ja auch die Phase, wo man sagt, ich möchte nie werden wie meine Eltern und das möchte ich nicht und das möchte ich nicht. Und so mit 30 merkt man, dass man ganz viele Sachen übernommen hat von den Eltern, gute wie schlechte Eigenschaften.
1: Also ich fand das jetzt gerade spannend. Erklär das nochmal mit dem Gehirn, weil das hast du, ich weiß nicht in welchem Buch, aber in einem deiner Bücher habe ich ich, äh, diese Passage gelesen und äh, fand das extrem interessant, dass gerade... bei den den Jungs auch das Gewaltpotenzial ziemlich hoch ist. Ich denke mal, ist ähm, zu begründen aufgrund von Testosteron und Pubertät und so ein bisschen. Ähm, Aber das Gehirn, erklär das noch mal mit dem Gehirnschaden genau. Also es sieht einfach so aus, dass
0: die Pubertät dafür sorgt, dass der Körper einfach umgebaut wird. Mhm. Und ähm, unter anderem wird eben auch das Gehirn umgebaut. Und ähm, wir haben ja den... Frontallappen, der unter anderem für unser Moralempfinden äh, zuständig ist. Also es gibt dann eben auch so verschiedene Versuche oder auch ähm, bestimmte Krankheiten, die dazu führen, ähm, dass das moralische Denken nicht mehr so gut funktioniert. Mhm. Ähm, und das kannst du ähm, äh, eben auch über bestimmte Methoden nachweisen. Und da gibt es eben äh, verschiedene Neuro- Neurowissenschaftler Joachim Bauer zum Beispiel, die dann eben auch genau zeigen, dass es eben Soziopathen gibt, also die haben zum Beispiel in den JVA's in den USA geschaut, ob man am Gehirn so ein bisschen sehen kann, dass die Leute kein Gewissen haben, so mehr oder weniger, wenn sie eben Leute umbringen. Hm. Und man hat ähnliche Muster auch bei, bei Jugendlichen festgestellt, also auch bei ganz normalen Jugendlichen. Dass die manchmal Phasen haben, wo sowas wie Mitgefühl oder auch eben normales, was man so als Erwachsener nachher sagt, normales, logisches Denken, dass das im Moment nicht so funktioniert.
1: Hm. Das heißt, wenn ich jetzt jemand habe, wir gehen jetzt mal in, in schwenken mal kurz in das, in das Erwachsenenalter, der diese Unterentwicklung hat oder wo dieser Frontallappen, sage ich jetzt mal, so hängen geblieben ist, wie in der Pubertät oder hat diese, diese Störung, mit dem lohnt es sich aber auch großartig nicht zu diskutieren, wenn der auf mich zukommt und will mich irgendwie, äh, weiß ich nicht, blöd anmachen, oder?
0: Ja, ähm. Also ich sag mal, der Frontallappen ist meist sogar noch was langfristigeres. Also ich sag mal, in diesen Situationen, in diesen Extremsituationen, sind sowieso noch mal ganz andere Mechanismen. Und da sieht es ja auch so aus, dass auch normal logisch denkende Menschen äh, ja. plötzlich Gewalt ausüben, äh, was man denen vorher gar nicht zugetraut hat. Mhm. Und auch die sind in solchen Situationen oft immer direkt so
1: ansprechbar weil sowas wie eine Rollade praktisch runtergeht. Du machst diese anti Und ich kenne es jetzt, sage ich mal, aus dem Fernsehen, wenn man irgendwo eine Dokumentation sieht, wo die Jugendlichen im Kreis sitzen. Und dann gibt es so eine Art Rollenspiel, wo jemand vor dem Jugendlichen sitzt und die werden, weiß ich nicht, verdonnert von dem Richter, an so und so viel Stunden teilzunehmen. Wie läuft so ein ja, Gewaltpräventionssitzung, so ein Antiaggressionstraining. Wie wie läuft sowas ab? Also es
0: hat eben verschiedene Phasen. Ähm, also ich sag mal, es gibt bestimmte Sachen wie dieses Antiaggressivitätstraining nach Jens Weidner hat ein bestimmtes Curriculum, wie es abläuft. Die meisten Trainings ähm, äh, sind dann aber doch immer noch ein bisschen unterschiedlich, je nachdem was für ein Trainer, was für eine Trainerin äh, das gerade in so vollführt. Es gibt immer eine gewisse Anfangsphase, wo es eben um Vertrauensaufbau geht, wo es auch darum geht, in der Gruppe ein Klima zu schaffen, dass man offen über Sachen reden kann. Hm. Dementsprechend habe ich zum Beispiel bei meinen Trainings immer mit Straftätern, ich hatte immer verschiedene Co-Trainer, Co-Trainerinnen dabei, dass dann auch einige Polizeibeamte gesagt haben, wir würden gerne daran teilnehmen, wo ich immer gesagt habe, das kann ich leider nicht machen. Ich finde dich so als Person klasse und du würdest da auch reinpassen, aber ihr habt Strafverfolgungszwang. Und ich möchte eigentlich, dass ein Vertrauen da ist. Und wenn die mir erzählen, ja, ich habe gestern den und den eben zusammengeschlagen, ähm, um dann nachträglich mit denen daran zu arbeiten, kann der Polizeibeamte das nicht, weil er müsste eigentlich direkt eine Anzeige aufnehmen.
1: Ist denn so, solche Gruppensitzungen, sind die, sind die schon... Äh ich sage jetzt mal, fortschrittlich oder ist es eigentlich doch ganz gut, wenn man unter vier Augen irgendwie das Ganze so ein bisschen regelt? Wenn so eine Sitzung Beides. stattfindet. Weil, ich könnte mir vorstellen, wir reden jetzt von Jungs, im Alter von 15, 16, 17, die sitzen da jetzt in der Gruppe und man will ja dann immer noch den harten Macker vor den anderen machen. Und wenn dann der Sozialpädagoge oder die Sozialpädagogin dann mit irgendwelchen, sage ich jetzt mal, spielen kommt, dass er dann so ein bisschen den Macker raushängen lässt und dann so ein bisschen an sich abprallen lässt. Ist, da, ist das von mir jetzt so ein bisschen erfunden oder denkst du, oder sagst du, ja, kommt dem Ganzen so ähnlich? Nein, es ist natürlich eben so, so praktisch, ne,
0: wo am Anfang auch in der Phase, es gibt, wenn man so die Gruppenphasen eben beachtet, da gibt es eben auch einmal so eine kurze, Kampfphase, sage ich mal, wo die Jugendlichen schauen, wo stehe ich hier in der Gruppe, wie viel habe ich zu sagen? Mhm. Und natürlich geht es da auch immer darum, keine Gefühle zu zeigen und Stärke zu demonstrieren. Das ist dann liegt an der Gruppenleitung, das so ein bisschen aufzufangen. Es gibt definitiv Phasen, wo es sinnvoll ist, Einzeltermine zu machen. Aber das Schöne bei diesen Gruppensitzungen ist, im Prinzip haben die meisten, gerade jungen Männer, die gleichen Thematiken, die haben die gleichen Gründe, ähm, warum es eigentlich zum Thema Gewalt kommt, auch wenn deren Lebensgeschichten sehr unterschiedlich sind. Ähm, Und sie lernen andere kennen mit der gleichen Problematik. Ähm, Und das Schöne ist, wenn die nachher andere, ähm, also die merken dann relativ schnell bei dem anderen, der der muss doch eigentlich ins Gefängnis, der hat doch viele gute Ansätze. Ähm, und geben den anderen Ratschläge, ähm, wie sie ihr Leben ändern sollen, ähm, um weniger Gewalt zu haben. Und im
1: Prinzip ist es dadurch eigentlich auch eine eigene Reinigung. Und das passiert häufig, weil ich hätte jetzt wirklich gedacht, dass die sich die Storys von den anderen anhören und sagen, oh, der ist ein krass Tacken, der ist ein Tacken äh, krasser als ich. Ähm, ich, ich muss da irgendwie, weiß ich nicht, nochmal einen drauflegen. Weil also, es so ein bisschen Konkurrenzdenken ist. So habe ich halt eigentlich schon immer so im, im Kopf gehabt. Also
0: im Prinzip haben die äh, ganzen jungen Männer ja eigentlich so, so mehrere Seelen in ihrer Brust. Und natürlich gibt es eben auch den, den harten Krieger, der, äh, der gezeigt werden will. Und wo, wo man sa- sagt, hier, ich bin nur stark und habe keine Schwächen. Aber die haben auch dies, wo, wo sie eben als Sohn sagen, ich möchte meine Eltern nicht enttäuschen und möchte nicht ins Gefängnis gehen. Ich möchte nicht eigentlich ähm, mein Leben lang ähm, äh, praktisch Kämpfe auf der Straße vollführen. Und die meisten haben auch eigentlich so einen Wunschdenken. Am liebsten hätten sie viele von denen so eine Ausbildung, ähm, einen Beruf, wo sie Spaß haben, eine hübsche Frau zu Hause, mit der sie sich super verstehen. Und so, wenn man mit denen so an deren Träume arbeitet, kommt manchmal kommt sehr oft so ein einfaches Reinhaus raus mit Garten, wo sie eben dann zusammen grillen können mit der Familie.
1: Also ein ganz normales, stinknormales Leben halt.
0: Genau, sogar also mir teilweise sogar zu langweilig, mhm. äh, wenn ich mir die Sachen manchmal anhöre.
1: Was hast du da für, für Leute sitzen? Sind da wirklich ähm, Leute, die wirklich, sag ich mal, im Knast waren, die wirklich sehr oft aufgefallen sind? Oder sind das wirklich Leute, die wirklich das erste Mal jetzt vor Gericht waren und äh, dazu verdonnert wurden? Das
0: ist sehr unterschiedlich. Also es hängt immer davon ab, ähm, es gibt eben verschiedene Sachen. Also ich habe auch schon in der Untersuchungshaft äh, in Wuppertal dann Trainings äh, durchgeführt. Ähm, Wenn man in Untersuchungshaft ist, ähm, da hat man meist schon ein bisschen mehr äh, gemacht. Aber wenn man jetzt hier so ein klassisches Training, gerade mit Jugendlichen, machen. das ist einfach alles. Ne? Irgendjemand, der aus Versehen wirklich in eine Schlägerei gekommen ist und anscheinend wirklich das erste Mal äh, mal die Faust benutzt hat und andere, die schon sich äh, die letzte Woche 20 Mal geschlagen haben, aber bisher äh, ganz wenig äh,
1: erwischt wurden. Hm. Du, hast, du hast Kinder ne? oder eine Tochter, hast du gesagt. Ne? Ich habe eine Tochter, ja genau. Eine Tochter. Wie, wie alt ist sie jetzt? Die wird 14. 14, ja, genauso alt wie meine Kinder. Ähm, Findest du, dass die Schulen mit dem ganzen Thema Gewalt so ein bisschen zu lapidar umgehen? Weil ich habe so das Gefühl, dass bei uns an der Schule, wo meine Kinder sind, das so ein bisschen immer versucht wird, tot zu schweigen. Da will der Direktor großartig nichts von hören. Und wenn da mal ein Vorfall war, dann wird die Sache äh, schnell aufgearbeitet und dann bitte wieder nicht mehr darüber sprechen. Äh, Findest du, siehst du das auch so in den Schulen? Ja, also das Schwierige
0: ist eben eigentlich, meiner Meinung nach, ähm, ist die Schule ja viel mehr als eine äh, Wissensvermittlungsstelle.
1: Äh, mhm. Oder
0: sollte sie im besten Fall sein. Ne? Und gerade wenn man jetzt sieht, wie viel Zeit äh, oder wie viel der Wachenzeit junge Menschen dort verbringen, findet dort ja auch... Äh, fast mehr Sozialisation als im Elternhaus während der Zeit äh, statt. Und dementsprechend sollte eigentlich auch so auf soziale Kompetenzen, Umgang mit Gewalt und solche Sachen viel mehr Wert gelegt werden.
1: Ähm, Und ich glaube, da hinkt die Schule noch ganz schön hinterher. Ich weiß, also wir haben bei uns an der Schule, haben wir auch Sozialpädagogen. Und ich weiß, dass die dann wirklich mit den Kindern oder mit den Jugendlichen wirklich so in Vier-Augen-Gesprächen sehr viel Zeit miteinander verbringen, ähm, habe aber so das Gefühl, dass das, gerade dann auch so im Pubertätsalter, dass es sehr, sehr schwierig ist, die ganzen so ein bisschen, ja, zu bändigen. Und jetzt gebe ich ja natürlich auch Training, auch mit Jugendlichen und äh, Kindern und da kommen öfters dann mal so ein oder andere Elternteil zu mir und, ähm, sagt, fragt dann auch mal so nach irgendwelchen Tipps, wie, wie man so die Aggressivität so ein bisschen im, im Zaum halten kann. Meiner Meinung nach, ich kann das jetzt keinem vorschlagen, aber meine Meinung nach ist, dass Jungs auch die eine gewisse Art von Aggressivität auch so ein bisschen freien Lauf lassen müssen. Weißt du, was ich meine? In Form von Sport, in Form von Laufen, in Form von vielleicht Sandsack hauen. Ähm, dann habe ich aber wieder gehört, viele Leute, die sagen, nee, man soll eigentlich direkt mit Gesprächen beginnen und, und, und. Was sagt da der Gewaltexperte?
0: Es gibt ja so verschiedene Ansätze wie Kampfesspiele, was so so im Bereich der jungen Pädagogik, wo es so so um dieses Ringen und Raufen, was ja auch eigentlich sogar in der Schule, im Sportunterricht gefördert werden sollte, dass das eben recht sinnvoll sein kann, um die Energie so ein bisschen loszuwerden. Auch um so ähm, innerhalb der Gruppe so ein bisschen äh, diese Position, bin ich jetzt wirklich stärker als derjenige, ähm, Und in dem Moment, wo man das geregelt, also mit Regeln und mit bestimmten Sicherheitsmaßnahmen macht, ähm, kann man ja trotzdem diese Rolle festlegen, ohne dass es wenigstens Verletzte gibt. Hm. Ähm, Wobei die wissenschaftlichen Untersuchungen zeigen, dass gerade beim Thema Aggression viel besser als... ähm, Die Gewalt auszuleben, sowas äh, ist wie Entspannungsmethoden zu lernen, also zu schauen, ob ich mit Traumreisen oder äh, progressiver Muskelentspannung oder sonstige Sachen ähm, äh, eigentlich meinen Puls und meinen Körper runterkriege.
1: Aber das ist auch nichts für jeden, ne?
0: Ich finde es total lang. Ich finde es total langweilig für mich, mhm. muss ich sagen, und de- dementsprechend arbeite ich gerne mit Trainer-Trainerinnen zusammen, die das dann auch machen. Und äh, das ist wirklich interessant, wenn äh, Leute das auch selber durchführen.
1: Wie meinst du? Das? Und selber
0: hinter äh, also dass sie selber eben auch so entspannungstechnik machen. Ja. Regelmäßig. Ja, also ich, ich habe immer alles Mögliche ausprobiert, aber ähm, äh, ich finde es immer sehr langweilig und es ist einfach nicht so für mich Mhm. und dementsprechend ist dann auch wenn ich das anleite steht mein körper nicht dahinter und das merken die leute und haben dann auch gar keine lust damit zu machen und ich habe eben andere menschen erlebt die machen wirklich mit hochkriminellen menschen machen die traumreisen oder dass die irgendwelche Stofftiere streicheln, ja. ähm, um sich zu entspannen. Ne? Wo, wo ich denke, da, da komme ich mir lächerlich vor, das vorzutragen. Und dementsprechend funktioniert das nicht. Aber wenn Leute, die
1: komplett dahinter stehen, ähm, dann machen die Leute das und es funktioniert. Also das funktioniert wirklich? Die, die lassen irgendwelche Stofftiere streicheln und nach einer bestimmten Zeit stellt sich da schon Erfolg ein? Also jetzt nicht alleine, dass
0: wenn man nur so ein Stofftier streichelt, Ach, okay. dass man danach dachte, dann keine Gewalt mehr ausübt, ähm, aber dass das auf jeden Fall ähm, in dieser Phase, es geht ja dann auch eben im Prinzip, wenn die sich zum Beispiel, ähm, die, die haben ja dann sehr viel Wut in sich mhm. und sehr viel Hass äh, und wenn die dann eben etwas sagen, ne, dem würde ich am liebsten umbringen und du kannst wirklich den Puls messen, der dann irgendwo bei 750 liegt oder sonstige Sachen, ne, also fast gar nicht mehr im messbar so gefühlt und du kriegst dann über Entspannungsmethoden die dazu diesen Puls, obwohl sie an diese verhasste Person denken,
1: dass sie die runterbringt. Das ist dann schon ein erster Erfolg. Ich, ich, ich gebe jetzt mal ein Szenario vor und ähm, würde jetzt gerne mal von dir wissen, wie man die Situation einfach schneller deeskalieren könnte. Ähm, Beispiel, ich bin mit meiner Frau, weiß ich nicht, in der Bar, wir trinken was, wir haben irgendwie getanzt, was gegessen und plötzlich kommt der klassische, der Typ an, ein bisschen leicht angetrunken, aber nicht so, dass ich sage, der ist besoffen und äh, fängt Stress an. Ähm, äh, Also
0: das Schwierige ist, Deeskalation ist nicht so eine ganz klare Wissenschaft. Ähm, Also das, was man schon sagen kann, ist, das, was eigentlich der erste Weg ist und was sehr schwierig ist, sich selber seinen eigenen Puls so ein bisschen niedrig zu halten.
1: Mhm.
0: Weil wenn man so, ich mache in meinen Seminaren immer so so, so ein bisschen so kurz den Aufbau vom Gehirn und einfach kann man unterscheiden, (lacht) ganz unten direkt auf der Wirbelsäule ist eben praktisch das Reptilienhirn, Das, welches so bei Flucht und Angriff äh, einfach aktiv ist. Mhm. Und äh, oben so gerade der Frontalbereich, äh, die Großhirnrinde, die ist so für mein Denken, für die Kommunikation, für das Planen und sowas zuständig. Und das Schwierige ist in Stresssituationen und wenn äh, irgendjemand dann einfach Stunk sucht, äh, rutscht der Körper so ein bisschen äh, in diese Instinktebene. Und irgendwann im Extremfall, so nach den ersten Schubsern oder Backpfeifen, bin ich dann so praktisch in diesen Reptilienmodus Flucht oder Angriff. Mhm. Und die ganzen deeskalativen Fähigkeiten habe ich in der Großhirnrinde. Das heißt, ich muss auf jeden Fall schaffen, nicht in mein Krokodil, also in mein Reptilienhirn abzusacken. Es sei denn, ich bin dann wirklich dann nachher in Lebensgefahr, dass ich mich dann eben verteidigen muss oder im Extremfall fliehen muss. Aber so solange ich deeskalieren möchte und auch noch Möglichkeiten sehe, ähm, diese Möglichkeiten habe ich eben nur in der Großhirnrinde.
1: Das ist aber dann trainierbar, dass ich quasi dann die Großhirnrinde ansteuern kann? Das ist trainierbar. Auch da sind
0: wir wieder bei bestimmten Entspannungstechniken. Also, das so, was meine Oma schon immer gesagt hat, so einmal mal kurz bis drei oder bis zehn zählen, eine Faust in der Tasche machen. Meistens
1: ist, ist, wenn du bis drei gezählt hast, schon die erste Backpfeife da. Weißt du, was ich meine?
0: Das kann eben schnell passieren. Das ist eben einfach so, dass viel eben einfach extrem schnell geht. Also ich will mal äh, aus meinem beruflichen Bereich, äh, eine Situation. Äh, hatte ich einen jungen Mann vor mir, 19, der hatte auch schon drei Jahre lang äh, in der JVA gesessen, wegen Raubdelikten, Körperverletzungen, allem Möglichen. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe in so einem Bereich gearbeitet, wo dann eben auch Jugendliche, die eher so auf der Straße leben, ähm, waren. Und das wir waren so die letzte Anlaufstelle. Und wenn gar nichts mehr ging, erteilten wir auch Hausverbot. Das Blöde, aufgrund meiner Vorkenntnisse, Deeskalation, Kampfsport, war ich sehr oft der Mensch, der diese Hausverbote aussprechen durfte. Mhm. Ähm, und es war einfach klar, der junge Mann, weil der auch eben sehr viele chemische Drogen nimmt, äh, der wird ja nicht gerade freundlich drauf reagieren. Und dann äh, hatte ich eben äh, äh, eine äh, FSJ, eine junge Dame, der ich dann schon direkt das Handy, in die, das Telefon in die Hand gedrückt habe und habe gesagt, wähl schon mal 1.1, damit du nur noch eine Zahl drücken musst, falls das hier eskaliert. Bin vor die Tür gegangen und habe dem jungen Mann gesagt, dass er eben jetzt hier nicht mehr rein darf. Und er ist eben einfach direkt hochgefahren. Und ich hatte aber mal ganz gutes Verhältnis zu ihm und stand so ruhig vor ihm und er hat sein ganzer Körper bebte und er hat die Faust und immer so so, so ungefähr ähm, fünf Zentime- bis zehn cm die Faust vor mir abgestoppt ähm, und ich habe meine Arme unten gelassen ähm, und ich habe komplett gemerkt, okay, ich muss jetzt hier eben einfach ähm, Atemtechnik ganz ruhig bleiben. Er hat dann auch mit der Faust mehrmals gegen die äh, Mauer neben mir geschlagen, so dass seine Faust blutig wurde und ich habe die ganze Zeit gemerkt, ich darf jetzt nichts machen, was den Anschein erweckt, dass ich mit ihm kämpfen würde. Und habe gemerkt, ich muss Arme unten lassen, was natürlich verteidigungsmäßig so das Schlechteste ist, was man machen kann. Wollte ich gerade sagen, ja. Äh, Aber es war klar, wenn ich die Arme hochnehme, sind wir in einem Kampf. Und ähm, da habe ich das Vertrauen äh, ihm gegenüber und auch ähm, äh, aufgrund meiner Vorerfahrung mit ihm gemerkt, wenn ich hier ruhig atme, ähm, ganz ruhig mich bewege, wird er mich nicht schlagen.
1: Und das hat auch funktioniert. Ja, das ist interessant, weil das beschreibt quasi diese gleiche Beziehung, wenn man so diese Videos sieht, wenn Elefanten irgendwie angelaufen kommen und der Elefantendomteur bleibt einfach stehen und weiß ganz genau, ich kenne ihn, ich weiß, dass er nur, ich sag jetzt mal Akt von Verzweiflung ist und der Elefant dann so ein bisschen stehen bleibt. So hat mich das jetzt gerade erinnert. Wäre das aber jetzt natürlich eine komplett fremde Person gewesen, du hast gerade selber gesagt, wäre natürlich Selbstmord gewesen, so lange in der Situation zu verharren, ne? Mit den Armen ja. unten. Das ist eben einfach immer schwierig in so äh, bestimmten
0: Situationen. Ähm, besonders es gibt kein Paralleluniversum, wo man Sachen ausprobieren kann. Hm. Ja, zu sagen, was wäre denn passiert, wenn ich das und das gemacht hätte? Ähm, ein anderes Beispiel, ähm, wenn es um Deeskalation geht, ist zum Beispiel in der Regel das Schlechteste, den Aggressor irgendwie zu berühren. Den irgendwie anzupacken oder sonstige Sachen, und dann ist man eben eigentlich normalerweise ist man dann direkt bei den Schlägen tritten oder
1: liegt dann plötzlich auf dem Boden. Hm. Ähm, ich hatte äh, ist das begründet, einige Jahre, warum dass das Gehirn irgendwie irgendwelche Rezeptoren auf einmal anspricht und ich werde hier irgendwie angefasst oder was weiß ich? Er ja, ist ja sozusagen, so, ähm, im Prinzip
0: gibt es ja so bestimmte Vorphasen, wie so ein Kampf losgeht. Ne? Also, du, du fängst ja einfach mit Blicken an. Mit dem Schuppen. Ähm, ja, na, na, da, danach kommt erstmal so das Verbale, so irgendwelche Beleidigungen äh, und mit diesen Beleidigungen nähert man sich meist an. Mhm. Ne? Was willst du denn? Was guckst du und geht auf die Person zu? Und dann die nächste Phase ist so das Berühren. Ähm, Das heißt, man gibt eine Backpfeife, man schubst denjenigen, äh, man packt den an den Kragen. Äh, In der Regel, wenn du nicht irgendwie so ein Spezialist bist für Kopfstöße oder sonstige Sachen, ähm, probierst du erstmal noch in dieser taktilen Phase so ein bisschen aus, was hat der andere eigentlich drauf. Ähm, In den Seminaren äh, vergleicht das immer so ein bisschen mit dem Flirten. Ähm, was eben genauso abgeht, abgeht. Ne? Du, du guckst erstmal so ein bisschen ne? und wenn die Blicke dann äh, richtig sind, dann gehst du hin und machst irgendwelche dummen Sprüche. Ja. Ja, ähm, kommst du öfters hierher. Und die nächste Phase ist dann auch wieder die taktile Phase. Ne? Mal an der Schulter berühren, mal ein Knie berühren, um zu schauen, wie weit darf ich eigentlich gehen? Und ähm, äh, ist das okay soweit?
1: Hm.
0: Und... Ähm, und wie gesagt, und das ist beim Kampf eben auch so. Und deswegen ist in der Regel, wenn du in einer stressigen Situation das Gegenüber berührst, ist klar, jetzt sind wir eben in der letzten Phase
1: und das kommt zum Kampf. Ja, ich denke mal, es spielt auch eine, eine ganz große Rolle die Körperhaltung, die Körpersprache auch, ne?
0: Ja, also ähm, da ist eben einfach dieses Aufplustern ähm, sehr stark, ne? Ähm dass man sich einfach breiter, größer macht. ähm, Die Brust so ein bisschen äh, eigentlich ähnlich. ähm, Ich vergleiche das immer so mit so einem Affenhaus oder einer Kneipe, wo Leute besoffen sind. ähm, ist so vom Verhalten, von der Lautstärke, manchmal auch vom Geruch her und erst recht von der Körpersprache sich sehr ähnlich.
1: Ja, du hast gerade vom Geruch gesprochen. Du bist ja auch nlp Practitioner. Ich denke mal, du arbeitest ja dann auch so ein bisschen äh, mit den ganzen Sinnesorganen, äh, wenn du mit den Leuten so ein bisschen in äh, ja diese Sitzung abhältst oder spielt da NLP äh, gar, gar keine Rolle bei euch? Ähm,
0: also, wenn es um Einzelsitzungen geht, ähm, okay. es
1: geht ja bei bestimmten Sachen, ähm,
0: dass ich eben schaue, ähm, wo sind genau die Die Trigger, die Punkte, wo die Leute aggressiv werden. Ähm, Wie kann ich das erkennen? Und das kann ich dann einmal so mit Rollenspielen so ein bisschen nachspielen. Aber ich kann die natürlich dann auch über NLP in diese Situation hineinversetzen.
1: Mhm.
0: Und dann äh, entwickeln wir da Alternativen, ähm, welche dann im Gehirn abgespeichert werden, ähm, dass, ähm, dass es einfach noch mehr Möglichkeiten gibt. Und das ist eben einfach das, ähm, gerade wenn ich mit Jugendlichen arbeite, dass ähm, oft gesagt wird, die Jugendlichen wollen ja nur äh, das und das. Ne? Wenn, wenn jemand dann Hurensohn sagt, dann wollen die ja unbedingt den anderen dann eben einfach niederschlagen. Ähm, das Schwierige ist, ähm, dass nicht nur der Aspekt des Wollens, sondern auch ähm, des Könnens dann wichtig ist, äh, dass die erstmal überhaupt keine Alternative im Kopf haben. Weil das so ganz normal ist, so kriegen sie es eben äh, praktisch von ihren Freunden, von der Schule, ähm, von der Straße beigebracht, so und so hast du zu reagieren. Und wir ähm, erarbeiten dann in den Trainings dann auch Alternativmethoden und probieren die erstmal aus, welche davon stimmig sein können.
1: Das heißt, ich gar nicht, und dann ist, gar nicht über solche Sätze so ein bisschen provozieren lassen. Ne? Weil ich kenne sehr, sehr viele, ja. auch sehr viele Erwachsene, die bei dem Wort Huren so direkt steil gehen. Ne?
0: Das ist so. Das ist nach wie vor die kürzeste Kampfansage. Und äh, das ist immer so, wenn ich mit äh, Menschen arbeite, die dann immer wieder direkt sagen, na, ja, der, der kann mich ja beleidigen, wie er will. Aber sobald er meine Familie beleidigt, äh, ja. dann, dann kann ich ja nicht anders. Ja, ne? ja. Äh,
1: die Ehre verletzt.
0: Na ja, genau, meine Ehre ist verletzt, die mhm. Ehre der Familie und ähm, dann eben einfach damit dann eben umzugehen, zu schauen, was gibt es für Alternativen. Das heißt immer noch nicht direkt danach, dass die das dann umsetzen können. Mhm. Aber das Gehirn hat auf jeden Fall erstmal andere Alternativen gespeichert und die dann auch mal ausprobiert.
1: Mhm. Inwiefern sind die ganzen Gespräche ähm, für die Jugendlichen sinnvoll im Gegensatz, sagen wir mal, zu. Ja, kommen wir jetzt auf den Kampfsport zurück zu der Ausübung eines Kampfsports oder einer Kampfkunst. Ähm, weißt du, was ich damit sagen möchte? Also, ja, ja. Weil du, und also. ich, wir wissen, wir wissen die, die Vorzüge gerade, wenn es so über das Respektliche, über, über eine respektvolle Auseinandersetzung geht.
0: Also du, du kannst mit Kampfsport kannst du unheimlich viel erreichen. Also einmal geht es ja einfach sehr stark ums Selbstbewusstsein. Ähm, es sieht ja so aus, dass viele Prügeleien haben auch damit zu tun, äh, dass du im Mangel des Selbstbewusstsein hast. Und wenn irgendjemand äh, hinter dir lacht, äh, dass du das Gefühl hast, der wird wahrscheinlich über mich lachen und, mhm. außerdem, und deshalb muss ich den verprügeln. Mhm. Und du kannst eben durch Kampfsport, wenn du dann die ersten Erfolge hast und merkst, ähm, du wächst daran ähm, und kriegst Techniken besser hin, entwickelst du mehr Selbstbewusstsein und das ist eben schon mal eine gute Methode. Auch zu wissen ähm, durch die Straße, okay, ich bin jetzt viel stärker als der andere, ähm, ich könnte ihn eigentlich fertig machen, aber warum äh, soll ich das tun? äh, Das meine ich. Dieses dieses
1: Selbstbewusstsein aufbauen ist so verdammt wichtig. Und das das ist das, was ich dann auch so den Jugendlichen und den Kindern bei mir in der Gruppe immer so ein bisschen versucht zu vermitteln, ähm, dass wenn ihr merkt, alles klar, ich bin innerlich, du merkst ja auch nach einer bestimmten Zeit beim Training, die gehen im aufrechten Gang und lassen den Kopf nicht mehr hängen. Dieses Selbstbewusstsein strahlt ja auch aus. Und ich ich, ich verstehe nicht, warum Warum das nicht so manchmal so in Verbindung mitgebracht wird, weil wie gesagt, ich hatte heute noch ein äh, Gespräch mit, äh, mit jemandem, die gesagt hat, dass gerade so diese Älteren immer, wenn sie Kampfsport hören, das immer nur in Verbindung mit Prügeleien, mit Vollidioten sehen und nicht dieses Positive, diesen positiven Effekt, den der überhaupt ausmacht auf den Menschen.
0: Ja, er kann, also er kann ja auch das Gegenteil machen. Ne? Also, ich gehe davon aus, ich bin nicht der Einzige, der auch Gegenbeispiele nennen kann, wo Menschen, die sehr viel Kampfsport oder Kampfkunst betreiben, äh, charakterlich äh, nicht unbedingt sich so weiterentwickelt haben, dass man sagen würde: äh, Ja, ja. Äh, die, die sind bereichernd für unsere Gesellschaft, wenn sie durch die Gegend gehen oder äh, auf Partys oder äh, ich sag mal King of the Streets, äh, was ja sehr schlimm. viel Zulauf hat. Nicht ganz schön dann eben auch ähm, Kampf der ne? Also es gibt ja einfach auch, äh, wo man äh, nicht menschenfreundliche Sachen und Kampfsport zusammenbringen kann. Ne?
1: Ja, ja, du hast recht. Ja.
0: Und wenn man eben einfach einen Trainer hat und äh, eine Trainerin, die die können ja auch als schlechtes Vorbild dienen. Ne? Also das Gute ist, durch Kampfsport kommt man den Menschen sehr nah körperlich wie auch geistig und du hast aber dementsprechend auch einen sehr starken Einfluss auf deinen Schüler
1: ja klar also viel mehr falsche, als klar wenn du eine falsche äh, Truppe erwischt äh, das kann ich auch ins Negative ziehen schon klar ja und, hm. und das ist eben einfach die,
0: die Gefahr auch eben einfach ne du, du kannst eben wirklich mit Kampfsport ähm, kannst du sehr viel bei Menschen erreichen Aber positiv genauso wie negativ. Also ich muss sagen, zum Glück, ich kenne mehr positive Beispiele als negative. Aber es sieht jetzt nicht so aus, dass die negativen so wenig sind.
1: Hm. Ich habe mir jetzt, wie gesagt, drei Bücher von dir damals ähm, bestellt und habe sie gelesen. Und ähm, es ist wirklich interessant. Es gibt ein Buch, das würde ich jetzt gern in die Empfehlungsrubrik schalten, zu der wir jetzt kommen. Gute.
0: Die heutigen Empfehlungen werden euch präsentiert von Bussi Red.
1: Denn äh, wir sind gegen Ende der Folge und da gibt es eine Rubrik, die nennt sich Empfehlung. Und da empfehle ich immer Sachen. Du kannst auch gerne Sachen empfehlen, wenn dir da speziell zu dem Thema was einfällt. Und ähm, ich empfehle dein Buch, 125 Übungen zur Gewaltprävention und das Buch äh, Schlag doch zu, Hurensohn. <lacht> Übrigens sehr guter Titel. Ähm, die Bücher gibt es in jeder guten Buchhandlung. Könnt ihr sie bestellen oder wenn ihr sagt, nee, ich will den direkt nächsten Morgen haben, dann auch über Amazon. Ähm, Ich fand es sehr interessant, sehr aufschlussreich. Vor allem auch die ganze Geschichte mit dem Gehirn, wie es funktioniert und dass es äh, gerade in der Pubertät da so leicht zu leichten Störungen kommt, was einiges natürlich auch so ein bisschen erklärt, wenn man so im Nachhinein drüber nachdenkt. Deswegen meine Empfehlung an euch, die beiden Bücher, Tim hat auch noch andere Bücher geschrieben, aber meine beiden Empfehlungen sind 125 Übungen zur Gewaltprävention und äh, Schlag doch zu, Hurensohn. <lacht> Das sind meine Empfehlungen. Hast du irgendwelche Empfehlungen? Wenn jetzt Leute zuhören und sagen, möchte ich gern, sag jetzt mal als Selbstverteidigungstrainer so ein bisschen mich mehr über die Eskalation oder wie das Ganze so ein bisschen innerlich aufgebaut ist informieren, ähm, gibt's da irgendwie Literatur oder Filme oder Dokumentation, wo du sagst, ja, oder Seminare?
0: Ähm,
1: ich überlege gerade.
0: Also es gibt äh, definitiv eine ganze Menge Bücher. Ähm, die dann immer so einzelne Aspekte ähm, haben. Jetzt überlege ich gerade. Also, es gibt eben Sachen über Körpersprache, die gut sind, äh, über Gesichtsmimik, was ein äh, sehr spannendes Feld ist, äh, um bestimmte Sachen schon vielleicht äh, frühzeitig zu erkennen. Ähm, ich finde die Bücher von Thorsten Havner, äh, der ja eigentlich äh, so als Mentalist auftritt. Hm. Ich glaube ich glaub, glaub, du auch kennst. Von, ja, ja.
1: kenne ich. Ich weiß, was du denkst. äh,
0: Genau, das ist so das erste Buch ähm, und und da geht es auch sehr stark eigentlich um äh, zu schauen, was will mein Gegenüber Mhm. und wie kriege ich mein mein Gegenüber so ein bisschen dazu auch äh, vielleicht ein bisschen äh, in meine Richtung zu kommen, was ja zum Thema Deeskalation optimal passt, ne? Mhm. Also, er, er räumt auch mit diesem Wort Manipulation so ein bisschen auf. Ne? Im Prinzip, wenn ich mö- der andere möchte mich schlagen und ich möchte das nicht, hm. und ich ihn dazu manipu- und ich ihn manipuliere, dass er mich nicht schlägt, ähm, finde ich ist das Wort nicht schlimm, sondern eher was Positives. Ja, stimmt.
1: Und das- ja, das Buch habe ich auch. Das ist wirklich ganz gut. Also, das empfehle ich auch ähm, noch obendrauf. Thorsten Havner, ähm, ich weiß, was du denkst. Ein kleines Buch, hat gar nicht viele Seiten. Ne? So ein kleines äh, Taschenbuch ähm, ist wirklich schön und äh, sind wirklich nützliche Tipps drin, für die, die sich jetzt so also ein bisschen mehr da reinfuchsen wollen.
0: Ja, und das Gute ist eben einfach, äh, er ist wissenschaftlich sehr fundiert und schreibt so einfach, dass man das auch, äh, also ich lese am liebsten abends so kurz vorm Einschlafen, dass ich das auch abends kurz vorm Einschlafen kapiere. Mhm. Und Das
1: schaffen nicht viele Leute, die auch wissenschaftlich äh, sauber arbeiten. Sehr gut. Tim, ich bedanke mich, dass du dir die Zeit genommen hast an diesem Freitagabend. Bitte, bitte. Und ähm, wünsche allen, die jetzt zugeschaltet zugehört haben, eine schöne gute Nacht, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem, wann und wo ihr diese Folge hört. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Klickt auf die Empfehlungen, die wir euch jetzt hier genannt haben. Oder wenn ihr mehr von Tim wissen wollt, äh, in der Folgenbeschreibung habe ich unten ihn einmal verlinkt über seine Homepage und äh, überall, wo ihr ihn antreffen könnt, könnt ihr mal gerne draufklicken. Dann seht ihr auch, wie wie der Tim aussieht. (lacht) Ist ja auch immer ganz wichtig, wenn man so eine Stimme hat. Ansonsten, äh, wir wir hören uns nächsten Sonntag wieder zur gewohnten Zeit. Bis dahin, bleibt gesund und sicher. Ciao.